0: Voces Amigas es un programa donde hoy vamos a hablar de muchos temas, pero el valor de la semana es el valor de la justicia, o sea, la justicia como un valor. Entonces, eh, primero queremos empezar felicitando a la Selección Nacional de Panamá de fútbol que hoy empató uno a uno eh, ante una guerrida selección de Brasil. Hay quienes están desmeritando el mérito porque no jugó Neymar. Señores, al final de la historia, Panamá 1, Brasil 1. Eso es un gran mérito para la selección panameña. Los muchachos jugaron bastante, bastante bien. Estuvieron concentrados. Yo les tengo que ser bien sincero. Pensé que como nos iba a pasar como siempre, que a los últimos 3, 4 minutos nos iban a meter el gol con el que perdíamos, no pasó. Se defendieron, así que yo... Felicito por ese eh, ser tan aguerrido y haberse concentrado tanto que antes no pasaba así que muy buena por la eh, roja nuestra marea roja está muy orgullosa de ustedes entonces decía la frase decía que el valor de la semana es el valor de la justicia y les voy a leer unas, un, una o dos frases antes de irnos al primer corte donde hay poca justicia es un peligro tener razón es de Francisco de Quevedo, y la otra es de Simón Bolívar, decía, es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Vámonos al primer cambio y regresamos en unos instantes a empezar a hablar de la justicia y tenemos también a Sandra Barrios de la JCI que nos viene a hablar de un evento, pero eso va a ser más adelante. Ya regresamos. La JCI, ¿qué es la JCI? en Las siglas es Junior Chamber International, que aquí en Panamá, siempre se les conoció como la Cámara Junior. Son jóvenes, sobresalientes, jóvenes destacados de nuestra comunidad que participan de servicio y de promoción de valores a nivel nacional. Son parte de la Comisión Nacional por Valores Cívicos y Morales, son muy activos aquí en Panamá y en el resto del país. Pero hoy no nos vienen a hablar de qué hace la JCI si no tienen un evento que es ideal para esta época en la que estamos viviendo, en la que todo el mundo se queja de que hay demasiadas cuñas políticas, y qué es lo que la JCI está liderando en este momento. Bienvenida, Sandra.
1: Gracias. Eh, la Cámara de Unión Internacional de Panamá tiene el placer de invitarlos a que nos acompañen en el foro con los candidatos a la alcaldía del Distrito de Panamá es una actividad que estamos llevando a cabo con el objetivo de promover la participación activa de los jóvenes en los próximos comicios. Esto va a ser el día 3 de abril en la sede principal de la Universidad Interamericana de Panamá en su auditorio. Va a ser a partir de las 5 y 30 de la tarde y lo bueno o lo que me, gusta, me gustaría resaltar de esta actividad es que no es solamente el foro, con los candidatos a la alcaldía, sino que hemos, hemos elaborado un programa eh, bastante interesante con el objetivo, pues como mencioné anteriormente, de que los jóvenes se interesen en este tema, pues sabemos la importancia que, te, que tendremos los jóvenes en estos próximos comicios.
0: Eh, jóvenes, ¿Jóvenes hasta, eh, hasta no, los 35? Debo 40 asumir. años. Ah, Ok, sí, porque jóvenes niños. somos todos. ¿no?
1: Desde los 18 hasta los 40 años, eh, nosotros iniciamos a las 5 y 30 de la tarde con un conversatorio con algunos jóvenes influyentes de la sociedad acerca del de voto en tiempos difíciles, posteriormente a esto tendremos una exposición eh, que la va a desarrollar el PNUD sobre liderazgo y gobernabilidad y por último una ponencia por el Tribunal Electoral sobre la revolución de la juventud ciudadana digital como mencionaron anteriormente las redes sociales están, tienen un papel fundamental en estas elecciones y hay que usarlas responsablemente, por ese motivo pues el Tribunal Electoral nos va a estar hablando sobre este tema previa a la, la participación de los candidatos a la alcaldía del distrito de Panamá.
0: Hay mucha información. Primero, es un foro es. Eh, con los alcaldes, los candidatos alcaldes. alcaldes. ¿Cuántos candidatos a alcalde hay?
1: Son cinco candidatos, eh, son cuatro por, por partidos políticos y un candidato independiente.
0: Ok, entonces sí. ellos van, se les tienen una temática en especial. Sí, van a
1: hablar de distintos temas, eh, van a hablar primero de sus cualidades personales, van a hablar del tema de la seguridad, el tema de... Básicamente es, van a hablar de sus propuestas, pero lo hemos desarrollado en cinco temas distintos. Y van, vamos a tener eh, la participación de los jóvenes para que les puedan hacer todas las preguntas que tengan. ¿Dónde algo, va a ser esto? En la Universidad Interamericana de Panamá. En ¿Y sobre. se va a
0: transmitir en vivo?
1: Estamos haciendo las coordinaciones con los medios para que nos ayuden. Eh, sin embargo, no sé si se va a transmitir en vivo, pero van a tener presencia.
0: Ok, porque es interesante que la gente sepa. ...que esto se está haciendo, ¿no? Así es. Entonces, esto va dirigido principalmente a gente joven... Sí, a jóvenes ...y el a idioma en el que vamos a estar hablando, en el que se va a estar hablando, es un idioma en el que entiende la gente joven. Ya saben, candidatos, ¿eh? ya saben que el idioma no puede ser el idioma ese complicado y elevado. No, tiene que ser un, 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 un eh, idioma que se pueda transmitir fácilmente y que pueda ser en un momento determinado cuestionado, porque lo que se quiere también es que no sea sencillamente cuatro o cinco eh, largos discursos, sino que a la, la gente le pueda hacer es, preguntas. Que sea
1: un conversatorio.
0: Y que ellos puedan responder y que la gente entienda, los jóvenes entiendan, qué es lo que les están presentando, o qué le están presentando o cuáles les están vendiendo. Así es. Te hago una pregunta, Diana. ¿Qué tipo de cosas le interesan a los jóvenes saber hoy de la política?
1: Muchos se enfocan en qué propuestas tienen para el tema de la educación, de la cultura y del deporte, porque son temas que nos interesan a todos los jóvenes, entonces creo que eh, va dirigido hacia ese aspecto.
0: Entonces, esto es lo que, le, lo que la JCI está promoviendo, es que los jóvenes, eh, uno, se puedan preparar y dos, puedan votar informadamente. O sea, reiteramos lo que ya tenemos un par de semanas de estar hablando. Tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que leer, hay que enterarse, señores, hay que a la hora de hacer votación hay que hacer un voto informado. No porque lo que me dieron, no porque tiene la cara bonita, no porque... No, 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 nada de eso. Hay que hacer un voto informado porque es que si no nos vamos a arrepentir por los próximos cinco años y yo quiero pensar que la juventud no quiere vivir arrepentida de nada de lo que haya hecho, mucho menos de lo que no ha hecho. Por sí. Y por eso es el liderazgo. ¿Crees Diana, que va a haber un número significativo de jóvenes que van a participar en estas elecciones por más, que, más que en otras ocasiones
1: por supuesto, no, no, en estos momentos no tengo el número exacto pero he estado leyendo que la participación de los jóvenes va a tener un gran impacto en, 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 las, en las elecciones de, de mayo y en el resultado de las mismas
0: porque tú sabes que entre los menores de 50 años es que es entre los 18 y 40 años hay más del 50% del padrón electoral pero también en ese segmento, nada más que votan 20, 25% de, la, de esos que están inscritos. Entonces, ¿qué tú crees que está haciendo? ¿Qué está sucediendo? que hay un cambio en la mentalidad de la juventud, que sí quiere participar y que si sí quisiera estar interesado en ir a este tipo de foros, por ejemplo.
1: Realmente, antes de, de responder tu pregunta, es un poco lamentable porque he estado conversando con varios jóvenes que me dicen que van a votar nulo, o que simplemente no van a ir porque no tienen idea por quién votar. Entonces, eh, hay que crear conciencia, hay que hablar, hay que educarlos y, y guiarlos, eh, porque muchos de ellos votan por primera vez en estas elecciones y... Nada, o sea, es un tema de, de informarles la importancia que tiene su participación No votar nulo, no votar en blanco Y, y el futuro de este país está en sus manos realmente Yo sí siento que eh, los jóvenes cuando tienen este tipo de guía de parte de sus padres o de algún adulto responsable, se interesan mucho en el tema de la política y eh, están bastante interesados pues, en participar. ¿Qué es el tipo de jóvenes que nosotros buscamos? Jóvenes Ciudadanos Activos. Por eso es que nuestro foro se llama Foro Ciudadano Activo 2019, porque buscamos a ese joven líder dentro de su comunidad, dentro de su, eh, de, de su universidad, que se, que se incentive a, a mover masas y a mover a otros amigos a que participen en estos comicios y este tipo de actividades.
0: Yo creo que hay una responsabilidad muy grande eh, que recae en, la, en los hombros de nuestra juventud. Eh, y siguiendo en la misma línea que, San, línea que Sandra nos está diciendo, yo sí les puedo decir algo. Ni nulo ni blanco son candidatos a la alcaldía. Ni nulo ni blanco son candidatos a la presidencia. Ni nulo ni blanco son candidatos a ningún puesto de diputación ni de representante de, en nada, Sandra. Entonces. No voten nulo, no voten en blanco, voten informadamente. Yo los invito, amigos, a que nos acompañen o a que acompañen a los hermanos de la JCI a la universidad
1: interamericana. interamericana.
0: ¿Dónde queda esa universidad? En
1: la avenida Ricardo J. Alfaro, al frente de la USMA,
0: Ajá, al lado de la
1: Universidad Latina.
0: Al lado de la Latina. Correcto allá atrás del Kentucky.
1: Así es. valga
0: la, la publicidad para el Kentucky. Ya. Sí, sí, sí. Si sí, 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 no, es que los panameños funcionamos de esa manera.
1: Así
0: es. ¿Nos dijiste que era a qué horas?
1: A partir de las 5 y 30 de la tarde el miércoles 3 de abril.
0: Ok. Y cuéntanos algo. ¿Tiene algún costo?
1: No, es totalmente gratis. Eh, lo único que estamos pidiendo es que se inscriban en un link que pueden encontrar en nuestras redes sociales, que se las voy a compartir dele, en este dele, momento, dele. que sería JCI C de Panamá y JCI Panamá en Instagram. Y en Facebook nos pueden encontrar. Espera, espera, espera. Es que la gente a
0: lo mejor está anotando. Espera, espera. JCI C de Panamá. En Instagram.
1: JCI
0: Panamá. Y JCI Panamá. Correcto. Y en Facebook
1: como JCI de la Ciudad
0: de Panamá. JCI de la Ciudad de Panamá. En Facebook. Y en Instagram, JCI C Panamá. C de Ciudad, gente. C de
1: Panamá.
0: Ajá. C de Panamá. Y la otra es JCI Panamá. Eh, yo creo que es importante que los jóvenes ya escriban, eh, o tan pronto paren, si están manejando paren, para que eh, puedan inscribirse en este foro. Eh, Señor, yo sí estoy convencido que la juventud es la que va a mandar. Eh, nos están preguntando aquí que por favor repitamos el número. Eh, ah, el número 378 2711 378-2712, 378-2713 y 14. Nos está preguntando doña Elena García. ¿Tú sabes quién es Elena García? Elena es una de las voces amigas aquí ¿Sí? del programa. Que dice que quiere hacer unas preguntas. Vamos a ver si llama, la, la ponemos al aire. Entonces, ella está creo que por bocas del toro, me dijo. Pero bueno, el hecho es que eh, nosotros, un joven puede ocupar la alcaldía o puede ocupar la presidencia de la república, o sea, un joven menor de 40 años. La constitución dice que los presidentes tienen que tener más de 35, 35. o sea, que están en la raya ahí de la juventud. Creo que la ONU dice que de 18 a 35 son jóvenes. Jóvenes, yo creo, que uno lo siente en el espíritu, en el corazón y en la cabeza, ¿no? Eh, porque yo me considero joven y ya voy para 62, así que tira línea pero eh, yo sí creo que es importante que los jóvenes entiendan la responsabilidad que tienen hoy yo felicito, aplaudo las candidaturas que han surgido, no solamente independientes sino en partidos de mucha gente joven uh -huh. en la que yo he escuchado inclusive comentarios despectivos de eh, pelado que sabe y que ha hecho, pues precisamente tienen que aprender y tienen que prepararse. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo aprenden? Asistiendo a este tipo de foros. Asistiendo a los debates. Yendo cuando los candidatos se van a presentar en las universidades o a donde se presenten. Vayan, cuestionen. Eh, yo creo que ese pedazo de la, del tribunal electoral que va a dar una ponencia, una, una, ponencia, una conferencia sobre el, el uso adecuado de las redes sociales, porque los jóvenes todo lo hacen ahora en redes sociales, ya ni siquiera la televisión ven, todo lo ven a través de las redes sociales.
1: Incluso hay una campaña, eh, un hashtag de el voto sale de las redes, si no me equivoco, que lo he estado viendo muy activo en Instagram y en Twitter, la gente dice que el voto sale de las redes sociales en estas elecciones, porque son muchos los jóvenes que van a participar. Y de verdad que lo no
0: importante sí. es que entiendan que el voto en las redes no cuenta, Así es, también. el voto en las encuestas no cuenta, el que cuenta es el del 5 de mayo ese es el voto que cuenta y eso es lo que la gente tiene que entender bueno, tenemos a eh, Elena García que está en, el, en la, la línea telefónica y te quiere hacer una pregunta Sandra bienvenida Elenita, ¿cómo estás? está paviada segundo semana en línea descontado el día Ah bueno, bueno
1: Así es No, lo que le, le explico rapidito, Lo que sucede es que la Cámara Junior Internacional de Panamá Es para jóvenes entre 18 a 40 años por eso digo hasta 40, no es que los jóvenes sean únicamente hasta los 40 años. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Eh, nos puede enviar eh, su pregunta si utiliza la red social Instagram a través del Instagram de c de Panamá y con mucho gusto estaríamos haciendo eco de su pregunta a algún alcalde en específico.
0: A, arroba -C, 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 c de Panamá, Elena.
1: gracias a
0: usted. Yo creo que sería interesante, Sandra, siguiendo la, las recomendaciones y las inquietudes de Elena, que se puedan por ejemplo hacer Facebook Live o un Instagram Live, Seguro. para que la gente, aunque, aunque no lo transmitan en vivo, hay muchos de nosotros que seguimos eh, Facebook Live e Instagram Live eh, y que podamos ver el debate. Okay. Yo creo que es interesante porque si bien es cierto, los jóvenes van a ser un, un número importante, un número significativo, eh, del padrón electoral, hay los que tienen más de 40 años que van a salir a votar y salen a votar por regla general más en masa, ya que eso es una curiosidad y eso yo creo que es una de las cosas que hay que hacerle interesante a los jóvenes. La gente ve las, las, los, los, las elecciones como unos carnavales, como una fiesta, y la por fiesta eso es que electoral. le llaman que es la fiesta electoral, ¿no? Pero más que, es el, el, más que la terminología, que es lo que le gusta hoy a la gente, la gente sale, saluda, se encuentra con Raimundo y todo el mundo, porque como se vota por circuito, no te encuentras, por regla general, no te encuentras a nadie que no viva en el área. Entonces, eh, yo sí creo que es importante entusiasmar y que todo el que, si no logran que se transmita en televisión, ojo, mensaje para las televisoras y o emisoras de radio, eh, que lo consiguen, transmitirlo vía Facebook Live o Instagram Live. Por supuesto. Repite el Facebook de la de la, eh, JCI Ciudad de Panamá por el favor. El
1: Facebook es JCI de la Ciudad de Panamá y JCI Panamá. Y el Instagram es JCI C de Panamá y JCI Panamá.
0: Ok, entonces Sandra, recuérdale a la gente que nos está escuchando ahora mismo, fecha, hora y lugar.
1: Miércoles 3 de abril. A Mujerito, abril.
0: miércoles 3 de abril, acuérdense la fecha este miércoles que el viene tiempo. no el, el de tiempo más tiempo. arriba
1: correcto a partir de las 5 y 30 de la tarde en el auditorio principal de la Universidad Interamericana de Panamá ubicada en la avenida Ricardo J. Alfaro
0: acuérdense de algo señores la tumba muerta a esa hora es una locura entonces mi sugerencia sería que se vengan por allá atrás por Miraflores Transímica Miraflores para que puedan acceder a la Universidad Interamericana de una manera más fácil, porque de lo contrario van a llegar cuando ya el foro haya empezado y van a llegar atrasados yo les quiero exhortar a que lleguen temprano y que abarroten ese, ese eh, auditorio donde van a estar eh, jóvenes, es gratis la entrada, todo lo que tienen que hacer es mandar un mensaje en el Instagram de la JCI ok, y si tienen alguna pregunta escríbansela J arroba -C -C de Panamá o arroba JCI Panamá. Yo creo que esto es un gran esfuerzo, un gran aporte que está haciendo JCI de la Ciudad de Panamá, de Panamá, eh, a la, al proceso de elecciones en el que ya estamos metidos y en la que la juventud juega un rol, un papel supremamente importante. ¿Alguna otra mensaje que le quieras dar a las que nos están escuchando.
1: Exhortar a los jóvenes a que nos acompañen eh, en este evento que estamos organizando eh, como un aporte a la sociedad y empoderarnos, el voto informado es muy importante en estas elecciones del 5 de mayo
0: Amigos ya lo saben, vámonos a, un, a hacer un cambio y regresamos recordando que hoy el valor es el valor de la justicia y decía Horacio, la justicia aunque anda acogiendo rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera
1: Muchas gracias.
0: ¿Viste? No bueno, pues, voy entonces,
1: pues. Nos vemos.
0: Muchísimas hey, gracias. Eh, mija, con mucho gusto. Gracias. Saludos. Saludamos a Seí. Seí. ¿Y si no hay? ¿No tienes las promociones nuevas? no me las has pasado no. Dice que te las has dando el lunes y martes cuando te las has jueves? Se llevan dos semanas en esa vaina. Estamos de vuelta en Voces Amigas, aquí por Radio Panamá, 378-2711, 2712, 13 y 14. El WhatsApp de Voces Amigas es arroba, perdón, <ríe> WhatsApp 65658403. Les recordamos que ya las clases empezaron y en Batipop puede encontrar etiquetados para sus cuadernos y libros y el tan buscado tag en PVC para señalizar sus mochilas y loncheras. Llámenos o escríbalos, escríbales al 6216-4584, 6216-4584, porque en Batipop lo bueno se comparte. Dice, decía Paul Auster, si la justicia existe, tiene que ser para todos, nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. Y Voltaire decía, los pueblos a quienes no se le hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto. Bueno, ahora en este segmento vamos a hablar de un evento que se inicia el pasado eh, 19 de marzo. un lanzamiento en la Biblioteca Nacional, en el salón de la sala de, de usos múltiples, donde la Fundación eh, Espacio Cívico hace el lanzamiento de lo que se ha denominado la guía de políticos. ¿Qué es la guía de políticos? Todo el mundo se queja y promueve que el voto informado, que no hay información. Y la verdad es que tradicionalmente la gente ha votado como que a ciegas, ¿no? Ah, mira, esa tiene buenas piernas, vamos a votar para la diputada por ella. Después nos quejamos durante cinco años, porque la que tiene buenas piernas no la vemos más nunca, porque es que nunca viene a visitarnos, Nunca va a la Asamblea o nunca va a la Alcaldía o lo que sea que pase. ¿no? Entonces eh, se está promoviendo, yo creo que toda la sociedad civil eh, está promoviendo, y el Tribunal Electoral también, el voto informado. ¿Qué queremos que, que pase? Que la gente busque información, que la, la gente lea, que la gente pregunte, así como estábamos hablando con Sandra, barrios de la JCI, en el foro de alcalde, en los, pre, en los di, diferentes debates, eh, que llamen a las emisoras de radio y le pregunten dónde podemos conseguir información. Pues eso precisamente es lo que ha hecho Espacio Cívico. Esta plataforma, Guía de Políticos, eh, ha podido aglutinar la información de muchos de nuestros políticos. Imagínense que ustedes Entrando solamente a ww.espacio todo pegado, espaciocivico.org, pueden conseguir una cantidad de información increíble. Van a poder conseguir información que no pensaban que se podía conseguir eh, de diputados. Eso es lo única, la única limitante es que este año solamente se consigue información de diputados. ¿Por qué? Porque es la información que la gente más busca. Hay 471, 472 eh, candidatos a diputados. Eso qué hace que la gente se confunda, que la gente no, 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 dice yo voy a votar por lo que sea porque la verdad no sé dónde conseguir información. Pues ahora sí tiene dónde conseguir información. Usted quiere saber quiénes son los candidatos de eh, su circuito. Por ejemplo en Ochoa. den leyes, eh, que hagan eh, participen de actividades que sean lo suficientemente responsables para cuestionar al gobierno de turno, no necesariamente antagonizar, si sí es necesario antagonizar porque antagonicen, eh, yo pienso que si nosotros tenemos 71 diputados son 71 diputados que deben trabajar ardua y responsablemente para hacer las leyes del, del país, para ratificar las posiciones de eh, designación, sean magistrados de la corte, sean magistrados de tribunal de Cuentas, sean funcionarios ministros, sean embajadores, sea, la posición que sea, eso es parte de sus funciones. Ratificar a esto, no en componendas, ¿eh? no porque es que yo te voy a pedir que tú me des un presupuesto para hacer esto, a cambio yo te voy a aprobar las personas que tú. No, eso no es así. Eso es lo que precisamente estamos criticando. Eso es el tipo de cosas por las que la gente les pide entonces voto no a la reelección. Entonces, yo no quiero ser justo, no quiero entrar a calificar, yo quiero ser justo. Yo quiero en este programa mantenernos de una manera neutral, pero sí pedirle responsabilidades. Eh, a los candidatos a diputados, sean de partido o sean de por la libre postulación yo creo que ambos tanto los de partido como los de libre postulación, han tenido una trayectoria para poder llegar a donde están, tienen que darse a conocer, 60 días es muy poco esa es la ventaja que les ofrece espaciosívico.org, porque de manera gratuita, rápida, expedita ustedes van a poder tener un acceso a eh, se habrá dio 300, 400, 500 mil personas. Hay 2.700.000 personas inscritas en el padrón electoral. Nos decía Sandra hace un momentito que los jóvenes sí van a salir a votar en esta ocasión. Entonces vamos a decir que en vez del 60 o 70% que ha sido el promedio de eh, personas de padrón electoral que han salido a votar, vamos a suponer que este año sale a votar el 80% de ese de esos 2.700.000 eso quiere decir que va a haber 1.7, arriba de 1.7 millones de personas para votar ¿ok? entonces si ese 1.700.000 personas espacio cívico es utilizado por medio millón, oye, es un 30% de la población que va a votar de manera informada eso quiere decir que van a tener una mejor calificación para los candidatos no va a ser de que ese tipo es bien guapo, yo lo he oído, ¿eh? ojo yo lo he oído, es decir ese tipo, ese tipo tiene una cara bien guapa, cómo me gustaría que tener un marido así o decía o tener una novia así eso no es una calificación para escoger a un diputado no por lo que ganen o dejen de ganar, no por lo que hagan o dejen de hacer, los diputados no tienen la obligación ni la responsabilidad de hacer nada por la comunidad tienen que hacer leyes tienen que calificar o aprobar o improbar a las personas que han sido postuladas para una posición y lo último tienen que fiscalizar fiscalizar las acciones del órgano ejecutivo y en su momento del órgano judicial en el caso que haya que procesar a algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia yo soy de las personas que creo que hay que hacerle ajustes a la corte digo, a, la, a la Constitución para que ese triunvirato de los partidos, digo, los, los, el órgano ejecutivo nomina al magistrado, el magistrado es aprobado por el diputado, pero el diputado es juzgado por el magistrado. No, 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 eso es... Me, me, a mí, discúlpenme me suena componente a eso, ese sistema hay que cambiarlo. Lo que pasa es que la gente no confía en los, la actual Asamblea. Entonces, al no confiar en la actual Asamblea, eh, piensan que si se llama una asamblea constituyente en la que hay que votar por estos constituyentes va a salir principalmente los que no tienen la capacidad los que no están mejor preparados para ser constituyentes eso es lo que se quiere evitar con espaciocivico.org espaciocivico.org le va a dar a las personas la opción de entrar a ver quién es, dónde se educó Dónde vive, las redes sociales y en la plataforma donde va a estar de una manera clara. ¿Cuál es la plataforma política? O sea, ¿cuál es la propuesta política del candidato a diputado de su circuito? Créame, señores, las bolsas de comida, los bloques, eh, eso dura un mes, una semana, tres días. Ustedes van a tener que aguantarse a ser diputado por cinco o diputada por cinco años. Hay que ser responsables. No es solamente para su circuito electoral. Ellos emiten leyes para todo el país. No le sigan exigiendo a sus a su diputados lo que no deben exigirle. Pídanselo a su representante corregimiento. regimiento. Pídanselo a su alcalde. De hecho, con la descentralización. Ellos son los que tienen dinero para hacerlo. No le pidan a los diputados. Traten de evitar que el diputado se sienta comprometido a hacer donaciones. No estoy crucificando a los diputados, estoy descrucificando la figura del diputado. Y ya les dije las responsabilidades de un diputado. Vámonos a hacer un, un, un cambio, un corte, y vemos eh, primero antes de irnos, decía Ernesto Malo, leyes hay, lo que falta es justicia. Y dice Robert Frost, el jurado está compuesto por 12 personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado. Qué irónico, ¿verdad? Vámonos al cambio y regresamos. Bienvenidos de vuelta a Voces Amigas Amigos, si, para, si usted tiene, está organizando una despedida de soltera o una fiesta de cumpleaños en Batipop tienen paquetes especiales de t-shirts, vasos, tazas, gorras personalizadas Igualmente la gente que organiza las chivas parranderas que hacen que camisetas y todas la, la, las moxas, las jarritas eh, independientes todas esas se las pueden imprimir le, le pueden poner los nombres de la gente de Batipop si ustedes necesitan una cotización, llamen o escriban al 6216-4584. Repito, 6216-4584, porque en Batipop lo bueno se comparte. Ahora vamos a hacer el segmento de salud, porque es por una cortesía de Batipop, porque lo bueno se comparte. Hoy vamos a hablar de sangrados, ¿ok? Esta información está tomada de la página web de la clínica Mayo, esa famosa clínica estadounidense. Dice, en el caso de sagrado intenso, tome estas medidas de primeros auxilios y primero lo que tiene que hacer es tranquilizar a la persona que está lesionada. No sirve de nada tratar de asistir a una persona que no está tranquila. Tienen que ayudarla a que se tranquilice. Quítele las prendas de vestir o, o los restos que pueda tener alrededor de la herida. No quite objetos grandes o que estén incrustados profundamente, porque lo que va a hacer es que cuando lo quita, va a, va a brotar mucho más sangre. No expolo la herida, no se ponga a estar tocando la herida, ni intente limpiarla. Su primera tarea es detener el sangrado. Use guantes de protección si existen, Eso que son desechables, si se lo puede detener a mano. ¿no? Eh, detenga el sangrado. ¿Cómo se detenga? Con una venda estéril o un paño limpio, o oh, no vaya a poner... El, la, la, el limpión que está usando para limpiar la cocina, no lo ponga, se lo ponga encima a nadie. ¿no? Presione la venda con firmeza con la palma de la mano para controlar ese sangrado. Aplique presión constante hasta que el sangrado se detenga. Mantenga la presión sujetando bien la herida con una venda gruesa o con un trozo de paño limpio. No ejerza presión directa sobre una lesión ocular, o sea en el ojo, o un objeto incrustado, porque lo que va a hacer, si la presiona muy fuerte, es que se incruste más. Asegure la venda con una cinta adhesiva, ya sea un tape, un pesparadrapo, lo que tenga a mano. O continúe manteniendo la presión con sus manos. Si es posible, levante la extremidad lesionada por encima del nivel del corazón. Crece que la sangre es como un sistema de acueducto, ¿no? Y va por todos lados, por todos lados del cuerpo. Eh, ayude a la persona lesionada a recostarse si es posible coloque a la persona sobre una alfombra o una manta para evitar el, la pérdida de calor corporal, la persona tiene que tratar de mantenerse calientita tranquilice, repito tranquilice a la persona lesionada no le quite la gasa a la venda si el sangrado se filtra a través de la grasa u otro paño sobre la herida póngale otro paño, agregue más vendas, agregue más paños más, más trapo y continúe presionando con firmeza sobre la zona. Torniquetes. Bueno, un torniquete es eficaz para controlar el sangrado potencialmente mortal en una de las extremidades. ¿Cuáles son las extremidades? ¿Los brazos, manos o pies? Eh, aplique un torniquete si está capacitado para hacerlo. ¿okay? Ojo, para cuando llegue la ayuda de emergencia, explíqueles cuánto, dura, cuánto tiempo estuvo colocado el torniquete para que la persona que está atendiendo lo sepa y movilice la parte del cuerpo lesionada en la mayor brevedad deje las vendas colocadas y traslade a la persona a una sala de emergencias lo más pronto posible acuérdese que usted siempre podrá llamar al 911 a nivel nacional y va a encontrar una respuesta en caso de sangrado intenso no que no pueda controlar llame inmediatamente a la ambulancia 911. Ah, enseña a sus niños desde chiquitos a marcar 911, porque es la única forma como el niño se lo va a aprender. Estábamos hablando de espacio cívico y estamos en época de elecciones. Yo creo que las personas tienen una responsabilidad a la hora de salir a votar. Es muy fácil decirle a la gente, hay que votar informado, pero fíjense la gestión que está haciendo la JCI. Yo creo que eso es una gestión que es encomiable. Es una, una, una gestión un, están haciendo un foro de alcaldes. Ojalá los medios de comunicación se pelearan por el derecho a estar eh, transmitiendo este, este foro. Porque yo creo que sí es importante. Yo creo que la gente en la ciudad capital y en todas las ciudades tienen que estar informados de quién es la persona que va a dirigir la comuna capitanina. Y les cuento algo. Ustedes saben que se dice que el, el, la Alcaldía de Panamá es el segundo puesto de elección más importante del país. Y por qué lo es. Ustedes saben el monto de millones de dólares que maneja la ciudad de Panamá como, presupuesto, como, la, como alcaldía. Eh, entonces tenemos que ser responsables. Tenemos que eh, eh, exhortar a que la gente salga a votar y no solamente para presidente. Que voten por diputados y que voten para el alcalde. Antes se había votado por, por diputados. Recuerden: www.espaciocifico.org. Hay otro evento este jueves, jueves 28 de marzo, en el Panamá. Para estar eh, clarito sobre el eh, barbecue extravaganza que va a tener el Club Kiwani de Panamá para eh, recaudar fondos para las obras benéficas que ellos hacen. Yo creo que es justo cooperar con quienes están haciendo un buen trabajo en el país. Y Kiwani Panamá es una de esas organizaciones que está haciendo un buen trabajo. Parece que son tan muy metidos en el área, los deportes, eh, y eh, necesitan de la cooperación de las personas, además de que es deducible de impuestos. Vámonos a hacer el último corte y regresamos en unos instantes, no sin antes recordarles que eh, cuando haya de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa, decía Epícteto de Frigia. Y Santiago Rusiñol decía, cuando un hombre pide justicia, es que quiere que le den la razón. de vuelta en Voces Amigas les recordamos que ya empezaron las clases ¿eh? Batipop. en Batipop pueden encontrar etiquetados para sus cuadernos y libros y el tan buscado tag en PVC para señalizar sus mochilas y sus loncheras Tiene más información? 6216 4584 6216 4584 ya sea eh, llamado o, pa, o por eh, Whatsapp Decía Tse, si practicas la equidad, aunque mueras, no perecerás. Y Montesquieu decía: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Y ahora entramos a nuestro segmento de eh, urbanidad. Hoy vamos a, tomar, a hablar de urbanidad en la oficina. Oh, esa es una importante. Uno, cuando uno está en la oficina, no importa la oficina que sea, ojo, esto se aplica a todas las oficinas. Uno tiene que tener, tener una mentalidad abierta. ¿Qué significa esto? Ey, uno tiene que ser abierto y receptivo a las opiniones y sugerencias de los demás compañeros en pro de mejorar el ambiente laboral de la empresa. Si usted se pone a pelear de que fulanito va a ser el que va a ser presidente y no que es sultanito y no que es menganita, ey, van a tener una mala relación. El trabajo no tiene nada que ver con sus opiniones personales. ¿okay? Mentalidad abierta y respeto y tolerancia. Evite discusiones y riñas, como en toda actividad laboral. Hay días en que las reuniones, las llamadas, la realización de informes... y Todas estas otras cosas que nos dan dolor de cabeza. Los nervios están a flor de piel. Y más cuando ustedes tienen una meta que tienen que cumplir enseguida. Ahí entonces empiezan las peleas por cualquier nimiedad. Vienen las incidencias y otros problemas. Si usted tiene que ausentarse del trabajo, por cualquier razón... Tiene que ir a, a recoger al hijo que se le enfermó tiene una reunión fuera, un asunto personal, lo que sea, tienen que avisarle a la empresa con tiempo. ¿Para qué? Porque es que si usted no va, alguien tiene que hacer su trabajo, entonces va a recargar a los compañeros y empieza la mala fe. ¿Okay? No procure siempre llamar a la empresa y avisarle. Comparta información con todo su equipo o su departamento. Las relaciones entre compañeros se basan en la confianza mutua. Por ello, compartan la información que está a su alcance para lograr un mejor Flujo de trabajo en la oficina. No hagas ahí que esta es mi republiquita, tú sabes. Aquí yo lo que sé, lo sé yo y no le voy a enseñar a nada a nadie porque es que después si sí me votan. No, si usted es bueno, nadie lo va a votar, hombre. Hay que estar abierto y dispuestos a trabajar en equipo. Solo con el trabajo en equipo las cosas van a caminar. En cualquier trabajo, cada persona tiene determinadas tareas que realizar. Esto no impide que si en un momento determinado usted se choca con algún compañero suyo, eh, usted pueda ayudarlo a hacer lo que, usted tiene, lo que tiene que hacer. Y si el trabajo es de un equipo, no debemos tratar de realizar el menor trabajo posible en detrimento del resto de los compañeros. Al contrario, sea usted líder. Tiene que respetar las normas y las costumbres. Todas las personas tienen sus propias particularidades, tienen su propia forma de ser. Pero cuando se vive en comunidad, las formas de ser tienen que ser muchas veces reservadas, las personales para nuestro ámbito privado, las comunes para todos. Hay que adaptarse a estas normas y costumbres comunes, dejando las propias al lado. Hay que presentar, llega alguien nuevo, usted tiene que presentarlo a su departamento o a toda la oficina, dependiendo del tamaño que sea. ¿no? Eh, es bueno para un ambiente cordial evitar todo tipo de críticas con respecto a otros compañeros de trabajo. No se burlen, no hagan bullying, respeten un B. Las únicas críticas que son admisibles... Son las constructivas. En cualquier caso, si las hubiera, deben hacerlas encajar con cierta diplomacia. Usted va y se le acerca a la persona y le dice, ¿tú sabes qué? Yo creo que tú pudieras estar haciendo esto mejor de esta manera o de esta manera. Si criticamos es fácil que a nosotros también nos critiquen, no se olviden de eso. Honestidad. No debemos atribuirnos méritos por trabajo o proyectos de los que no hemos sido parte. Aún habiendo sido parte, no son nuestros en nuestra totalidad. La importancia de los mismos es la consecución de logros, ese es el trabajo en equipo. Educación, respeto y tolerancia, la base fundamental de la convivencia no es solo está en el ámbito laboral, sino en cualquier otro ámbito de nuestra vida y esa clave es el respeto. La educación no consiste en saludar, dar buenos días, que hay que decirlo, ¿eh? pedir las cosas por favor, agradecer. Ser educado debe ser una costumbre que de forma sutil conviva con nosotros, a toda la hora del día, igual que el respeto. El respeto debe ser nuestro apellido. Todos los días debemos vivir con respeto. Amigos, les recuerdo espaciocivic.org. Eh, si ustedes no tiene excusa para voto info, para votar de una manera informada, hay un hashtag que es valora tu voto. Valora tu voto. eso significa? Tiene que darle valor a su voto. Si usted no le da valor a su voto, nadie lo va a respetar a usted. Usted tiene que hacerse respetar, señores. Jóvenes, participen de la campaña política. Jóvenes, participen el 5 de mayo. O Se hayan parrandeado el sábado 4. Salgan a votar. Creo que tienen como hasta las 4 de la tarde para poder votar. Mientras más temprano voten, mejor. Menos fila va a haber. O. Después de almuerzo vayan y voten. No esperen hasta las 3, 3 y media de la tarde para votar. Mientras más rápido ustedes voten, más rápido va a cerrar la mesa, más rápido van a contar y más rápido se va a saber quiénes son nuestros presidentes, quiénes son nuestros alcaldes, quiénes son nuestros representantes y quiénes son nuestros diputados. No las pasamos quejándonos, no las pasamos criticando a quienes han tenido el coraje, la fuerza para lanzarse a una campaña que no es de un día ni de 60. Todos sabemos que todos los candidatos a diputados se han labrado una labor. ¿Dónde usted puede verificar esa labor? cívico.org. Ahí van a poder encontrar mucha información. Repito, www.espaciocivico.org no quiero irme sin antes recordarles que estábamos hablando de la justicia. Tenemos que ser justos, nosotros primero, para después exigir justicia de los tribunales. Decía Abraham Lincoln, la posibilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Y Mahatma Gandhi, ese eh, gran líder hindú, indio perdón, que promovía la paz, que promovía... La no confrontación decía, ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Y para terminar, ese gran filósofo Sócrates decía, cuatro corre características corresponden al juez. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Y termino yo con una frase que yo me acuerdo una vez leí en un bus. En un autobús cuando yo estaba muy espelado decía eh, Quien sentencia una causa sin oír la parte opuesta Aunque sentencie lo justo Injustamente sentencia No grite, no trate de imponerse Escuche, oiga para escuchar y entender No para responder Amigos, son las 5 y 59 de la tarde Termina otra edición de Voces Amigas Y le agradecemos que estén con nosotros Radio Panamá y todo su equipo, muchas gracias por la, permitirnos llegarles a ustedes y no dejen de escribirnos al 6565-8403, es nuestro WhatsApp. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.